Louvado seja o nome do Senhor. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Antes de começar a ministrar a palavra, eu queria fazer uma declaração de fé com você. Queria pedir que você estendesse seus braços assim para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo. E que você repetisse essa oração junto comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai falar contigo hoje. Dá um abraço nele, diga que bom que você está aqui. Que bom que você sentou do meu lado. Que o Senhor possa ministrar na sua vida e no seu coração essa manhã. Pode sentar, querido. É muito bom estarmos juntos na casa de Deus, buscando ao Senhor, estudando a palavra de Deus juntos. E toda vez que eu venho à igreja, eu fico numa grande expectativa do que Deus vai ministrar à minha vida, no meu coração. Quando nós saímos de casa para irmos ao culto, eu creio que temos que ter sempre essa consciência de que estamos sim, indo nos encontrar com Jesus, e eu creio que hoje Jesus vai falar ao meu e ao seu coração, e nós vamos sair daqui renovados pela palavra de Deus, por isso se você trouxe Bíblia, abra lá em Josué, capítulo 14, versículo 6 em diante, Josué, capítulo 14, versículo 6, em diante quem achou diga amém quem não achou diga misericórdia está lá no comecinho da bíblia antes de juízes você encontra o livro de Josué quem não trouxe bíblia acompanha aí junto com o irmão que está perto de você nós vamos estudar esse texto da palavra de Deus juntos diz assim a palavra do Senhor os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servos do Senhor, enviou-me de Cádiz Barnea para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos, que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor, para ir à guerra como naquela época, Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, lhe deu Hebron por herança, por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor Deus de Israel. Hebron era chamada Kiriti Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos apresenta Josué, 
fazendo a partilha, a divisão da terra prometida entre as tribos de Israel. Se você ler o capítulo 13 de Josué, você vai ver que a Bíblia vai nos dizer que Josué já estava bastante velho. E ainda existiam muitas terras para serem conquistadas. E por isso Deus fala, Josué, chama o povo, chama os líderes das tribos e divide a terra prometida entre eles. E esse é o objetivo do Senhor com essa ordem a Josué, eu creio que era evitar conflitos futuros entre as tribos, por, brigando por terras depois da morte de Josué, mas também fazer com que o povo continuasse procurando conquistar toda a terra, mesmo depois da morte do seu líder. E é nesse contexto de partilha de terras, de divisão entre as tribos da terra prometida, é entre essas estratégias militares que eles estavam aqui agora fazendo para conquistar toda a terra, que aparece Caleb um senhorzinho de 85 anos, e ele vem diante de Josué, cheio de disposição, cheio de vigor, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei dos sufonias, né? cheio de disposição, de vigor, eu lembro quando nós tínhamos os acampamentos aqui de carnaval, a gente estava brincando na piscina, chegava o sufonias mais de 80 anos, e ele ia assim na beiradinha da piscina, virava de costas a borda e dava um mortal de costas, eu não acredito, é sério isso, eu não consigo fazer isso e ele tem essa disposição, Caleb era um sofonias daquele tempo, cheio de disposição, cheio de vigor, ele chega diante de Josué e fala o que a Bíblia nos apresenta no versículo 12, ele vai dizer assim, dê-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. 85 anos, dizendo, Josué, vim apresentar para a batalha. E mais, me dá a terra dos enaquins, a terra dos gigantes para conquistar. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, que terra era essa? Que lugar era esse? Quem eram os enaquins? E a Bíblia, ela vai nos falar a respeito de várias raças de gigantes. Os rafaíns, os nefilins, os enaquins, os filhos de Anar. E a terra que Caleb estava pedindo para conquistar, era uma terra dominada por esses gigantes que eram descendentes dos filhos de Anar. E para você ter uma ideia, um desses gigantes se transformou num guerreiro famoso. E por causa da sua fama, da sua habilidade de guerrear, ele deu o um nome àquela região que se chamava Kerite Arba. E é esse lugar que Caleb diz, Josué, 85 anos me dá a terra dos gigantes para conquistar, e eu creio que quando ele pede esse lugar, ele lembra do que ele viu, essa era a terra que ele tinha ido espiar junto com Josué, e mais, 12 espi... mais 10 espias, quando trouxeram os relatos da terra prometida, quando o povo estava em Cádiz Barneia, e Moisés separou aqueles espias para olharem, averiguarem a terra, e a Bíblia diz que aqueles 10 espias voltaram dizendo que aquela era uma terra terrível, que tinha grandes fortalezas, cidades muradas e gigantes, guerreiros hábeis e fortes, que estariam ali prontos para aniquilar com o povo de Deus. A terra que Caleb está pedindo para conquistar, era uma terra cheia de desafios, um lugar difícil de ser conquistado. E eu estava estudando, e encontrei alguns documentos arqueológicos de pesquisadores sobre essa região. Eles encontraram ali um cemitério de gigantes. E algumas ossadas, ossos imensos. Encontraram um fermo nessa região de 1,20m. Eles fizeram algumas projeções dizendo que nesse lugar, talvez existiram homens com mais de 3 metros de altura. Esses gigantes que ali estavam eram uma espécie de mercenários contratados pelos povos cananeus para lutar em seu favor e guerrear por eles. 
E quando o povo de Deus conquista essa região de Queritiaba, que depois vira Hebron, esses homens, eles vão para Filistéia, vão para cidades filistéias. E provavelmente esses gigantes são os ascendentes de Golias. Aquele que enfrentou Davi, que tinha 2,90 metros e de altura, tinha uma couraça de 60 quilos, uma armadura de 60 quilos. Eles eram os gigantes ascendentes de Isbibinote, e de Sá, gigantes que a Bíblia nos apresenta em 2 Samuel, que carregavam lanças com o peso de um tecelão, de um, de um tecelão, que esqueci o, o nome da palavra lá, ah, para você costurar, tear, né? Aquele, como é que chama aquele instrumento que usa para costurar ali? Não lembro. Mas eram lanças pesadíssimas. A Bíblia nos fala em 2 Samuel sobre um gigante que tinha seis dedos em cada uma das mãos e seis dedos em cada um dos pés. E a Bíblia diz que os valentes de Davi, que eram uma milícia especial do exército do rei Davi, eles mataram esses gigantes. Mas veja bem, era uma milícia especial. Esse homem era um homem de 85 anos. E chega para Josué e diz, Josué, o Senhor me prometeu essa terra. Me dá a terra dos gigantes para conquistar. O título da mensagem de hoje é Caçadores de Gigantes. Eu queria, em nome de Jesus, desafiar você a derrubar alguns gigantes que existem na sua vida pela fé. Eu queria olhar para a história de Caleb e tentar compreender alguns ensinamentos da parte de Deus que podem nos ajudar a vencer os gigantes que aparecem diante de nós. Eu creio que todos nós, por vezes na vida, nos deparamos com desafios que são maiores do que nós mesmos. Desafios que parecem intransponíveis. Gigantes que surgem, talvez dentro de casa, talvez na vida financeira. Gigantes que surgem de forma inesperada, com uma enfermidade com um trauma, com um machucado profundo, eu não sei quais são os seus gigantes, quais são os desafios que aparecem hoje diante de você, mas eu sei que o Deus em que eu creio, o Deus em que Caleb cria, é maior do que os nossos gigantes, eu creio que nesse lugar, Deus vai fazer cair por terra, em nome de Jesus, gigantes pela fé, quantos aqui querem derrubar gigantes pela fé, levante as mãos, Diga para o irmão que está do seu lado, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem grandes coisas para realizar na nossa igreja e grandes desafios virão durante esse ano. E nós precisamos aprender com esse homem de Deus a como nós podemos conquistar fortalezas e derrubar gigantes pela fé. Primeira lição que a Bíblia me apresenta, ah, se encontra no versículo 6 ao 9. E eu creio que a primeira atitude de Caleb que a Bíblia nos apresenta e que o ajudou a derrubar gigantes, era manter o foco nas promessas de Deus. Manter o foco nas promessas de Deus. Quando nós desafiamos gigantes, o que a Bíblia quer nos ensinar aqui é aonde nós devemos, para onde nós devemos olhar. Eu acho interessante porque esse homem com aquele grupo de espias que entraram na terra de Israel, inspecionando, anotando tudo, cada um deles teve uma perspectiva diferente. Dez ficaram impressionados com o tamanho dos gigantes com as fortalezas, com o lugar que eles tinham que conquistar. Mas tanto Josué quanto Caleb, eles fizeram algo diferente. Eles conseguiram enxergar ali o lugar da promessa de Deus, de uma terra que emana leite e mel. E por isso, eles trouxeram um cacho de uva, que dois homens tinham que carregar. Trouxeram romãs, trouxeram figos, e falaram para Moisés e para todo o povo, esse é o lugar da promessa, esta é a terra que manda leite e mel, eu quero te dizer meu irmão, quando os desafios da vida se apresentarem diante de você, lembra 
em nome de Jesus, das promessas de Deus, e foca naquilo que o Senhor te disse, e a Bíblia diz que Josué e Caleb alcançaram um bom testemunho diante de Moisés e diante do povo, e por isso Moisés vai dizer que aquela terra que eles foram averiguar, inspecionar, seria sim de Caleb, agora passam-se 45 anos, depois de 45 anos, esse homem está com 85, mas ele não esqueceu das promessas de Deus, e ele vai lá e fala, Moisés me dá a terra, Josué me dá a terra que me pertence, mas tem muralhas, tem gigantes, Josué, Deus me deu uma promessa, há 45 anos atrás, e eu continuo crendo, que mesmo com 85 anos eu estou pronto para guerrear e Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas debilidades, eu não sei quais são as suas fraquezas, mas uma coisa eu sei, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha cometer engano. Quando ele diz algo, quando ele promete alguma coisa, isso se cumpre sim. E muitas vezes nas, nas nossas vidas, a gente esquece, você está passando por lutas e batalhas, o que que Deus te disse? Qual foi a palavra de Jesus? Qual foi a promessa de Deus? Para de olhar para os gigantes, para de olhar para o tamanho dos desafios, olha para as palavras de Jesus. Eu gosto de algumas histórias na Bíblia, que nos ensinam esse valor. Uma que eu gosto bastante é quando os discípulos estão num barquinho, e a Bíblia diz que uma grande tempestade vem, e Jesus estava dormindo na polpa do barco, ali deitado sobre um travesseiro, e o barco começa a enxacoalhar, a encher d'água, os discípulos ficam desesperados, e aí eles vão acordar Jesus, Jesus você não se importa com a gente, aí está no meio de uma tempestade, o Senhor está aí dormindo, eu creio que, Muitos de nós vamos passar por esse conflito do travesseiro de Deus. As lutas vêm, as batalhas vêm e parece que Jesus está dormindo. E aí eles acordam Jesus meio bravos. E Jesus fica de pé. Se coloca diante do mar. E com uma ordem, com poucas palavras, ele diz, se aquete. E a Bíblia diz que o vento para. O mar agitado e revolto se acalma. E os discípulos ficam impressionados, mas Jesus vira para eles e diz, homens de pouca fé, e os repreende. E quando eu li isso, eu falei, mas Jesus, o Senhor é o Senhor, a gente, como é que vai repreender o mar? Mas quando eu li o texto de novo, eu não, me, não tinha reparado um detalhe. Quando eles entram no barquinho, Jesus fala para ele, eles, nós vamos chegar do outro lado, Jesus estava os repreendendo, porque ele já tinha dito, e a palavra dele é certa, e ele falou, nós vamos chegar do outro lado, meu irmão, diante dos desafios, dos mares, mares revoltos da vida, diante dos gigantes que se apresentam diante de nós, lembra das palavras de Jesus, e mantenha o foco nas promessas de Deus, Pedro viveu algo semelhante, estava lá também no meio do mar revolto, quando ele vê que é Jesus, fala, Jesus deixa eu também andar sobre as águas, e eu acho interessante como a gente é engraçado, o mar revolto, no barquinho cheio d'água, aquele barco não serve para nada, é um reduto de falsa segurança, e às vezes a gente está se segurando nos barquinhos furados e cheios d'água, Deus está falando, meu filho, a minha segurança está em ti, em, a tua segurança está em mim, Pedro entende isso, ah, Jesus posso andar, e Jesus diz, vem, ele vai lá, olha para Jesus, mantém o foco em Jesus, e dá o primeiro passo, ele vê que, a água está firme, e ele continua andando, andando na direção de Jesus, mas de repente, ele tira o foco de Jesus, e começa a olhar para as ondas, para o mar revolto, e ele afunda, Hoje eu vim dizer para você, não olhe para os gigantes, não olhe para os desafios, olhe para Jesus, 
Olhe para as promessas de Deus e você, como o Caleb, vai derrubar gigantes pela fé. Eu creio sim. Meu primeiro ano de casado, eu e a Sil nos deparamos com alguns gigantes. Quando a gente casa, né, eu costumo brincar nos casamentos que casa de recém-casado, falta quase tudo ou tem quase nada. Aí você vai na casa do recém-casado e falta mesa na sala, falta cadeira. E aí você vai visitando e cada vez que você visita tem um, né, um móvel novo e a casa vai ficando cheia. E a gente estava ali, primeiro ano, quando terminou o primeiro ano de casado, o, a minha esposa tem uma escola da aula de balé, e o lugar, a sala que nós alugávamos, o rapaz pediu para ela entregar, o dono pediu para ela entregar. E nós começamos a procurar casas, e era tudo tão caro, e a gente começou a ficar preocupado. E já estava ali, finalzinho de janeiro, já tinha que começar as aulas, e a gente não tinha ido lugar. Eu lembro que a gente chegou numa casa, achamos linda, mas tinha tanta coisa para reformar, tanta coisa para fazer. Eu falei, meu Deus, e agora? Quantos aqui são crentes no Senhor Jesus? Ah, que privilégio ter o um maravilhoso conselheiro do nosso lado. Aí a gente falou, vamos perguntar para Deus. Senhor, tem que fazer reforma, o negócio vai ser complicado. Fala com a gente, o que, que a gente tem que fazer? É para entrar nessa casa? E a gente abriu a Bíblia e Deus falou de uma forma tão clara. Falou de Neemias, quando ele desejava reformar ali os muros de Jerusalém. E o rei fala para ele que ia dar toda a madeira, o que ele precisava para fazer aquela obra. Eu falei, linda, é para a gente, Deus vai dar o que a gente precisa. E começamos, entramos pela fé naquela casa e começamos a fazer as reformas. E quando estava acabando o dinheiro, ela foi fazer o piso das salas, e o piso da sala de balé tem que ser aquela madeira, o negócio todo, piso flutuante, né, e eu estou entendendo de balé até agora, olha só, e, e aí nós começamos a pesquisar, cotar madeira, e eu liguei para uma irmã aqui da igreja, perguntando se ela tinha uma madeireira, como é que podia ser, resumindo, ela falou, não, pastor, a gente vai dar toda a madeira que vocês precisam, quando eu voltei para casa, eu falei, linda, olha a palavra, a gente grifou lá, Deus já tinha dito que ele ia dar até a madeira, foi literalmente, se cumpriu na nossa vida, meu irmão, você está diante de desafios, que parecem maiores do que você, lembra da promessa de Deus, o que ele te disse, o que ele falou, vai se cumprir sim, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é maior do que os gigantes, que aparecem diante de nós, aleluia, Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, nós vamos fazer a obra do Senhor, andando pela fé, e vamos alcançar a vitória em nome de Jesus, segunda lição, primeira, mantenha o foco nas promessas de Deus, segundo, lembra do que Deus já fez, lembra do que Deus já fez, e eu acho bonito porque Caleb vai falar com Josué e ele começa a dizer para ele, Josué, não sobrou mais ninguém da nossa geração, só nós dois, por causa da promessa que o Senhor nos deu. E ele diz algo que eu acho lindo, que ele diz, Josué, eu tenho ainda o mesmo vigor e a mesma força Naquele tempo, quando eu tinha 40 anos, e eu fui para a batalha, eu fui guerrear, eu tenho a mesma disposição. Eu creio que ele estava falando aqui de promessas de Deus que se cumpriram. Porque quando o povo caminhava pelo deserto, Deus disse, prometeu ao povo que as sandálias, as quais eles usavam, não iam se gastar. Nem as roupas, elas iam se manter. E... Agora, depois de 45 anos, eu creio que Caleb está dizendo para Josué, nós estamos usando ainda aquelas roupas. As promessas de Deus se cumpriram. Ele fez grandes coisas entre nós. Eu quero te dizer, toda vez que uma batalha se apresentar diante de você, em nome de Jesus, lembra do que Deus já fez. E a sua fé vai ser fortalecida em nome de Jesus. 
Lembra do que Deus já fez. Foi exatamente isso que Davi fez. Quando ele viu Golias, o gigante, desafiando o povo de Israel. E ele chega para Saul e fala, eu vim enfrentar esse incircunciso filisteu, acho legal. Eu vim enfrentar. E aí Saul diz para ele, rapaz, mas você não tem habilidade. Ele é um guerreiro experiente, você é só um menino, um garoto. Saúl tenta até emprestar a armadura dele. Davi mal consegue andar, fala, é, não dá, esse negócio não dá. Mas como é que você vai lutar? E ele começa a contar as histórias do que Deus já tinha feito. Saúl, rei Saúl, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai. E veio um urso, e veio um leão. Mas Deus me livrou das garras do urso e da garra, das garras do leão. Ele vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quando as batalhas e gigantes se levantarem diante de você, meu irmão, lembra dos milagres de Deus. Lembra do que Deus já fez. Foi exatamente isso que Moisés fez quando o povo está no vale de Refidim se preparando para a batalha contra os amalequitas. Josué está preparando o exército e Moisés chama Josué e lhe diz, Josué, leva o povo para o campo de batalha e eu vou subir essa montanha e o bordão de Deus estará na minha mão. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, mas o que, que Moisés está dizendo para Josué? Aquela não era uma varinha de condão, era uma varinha mágica. Por que, que ele está dizendo? Fez questão de enfatizar, eu vou subir a montanha e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Sabe por quê? Eu creio que por vezes o povo ia estar no meio da batalha e eles iam olhar para cima e ver aquele homem com o bordão de Deus e aquele bordão era um sinal das maravilhas que Deus havia feito no meio do povo. Foi com aquele bordão que Moisés enfrentou o faraó e aquele bordão virou uma serpente. Foi com aquele bordão que ele tocou as águas do Nilo e elas se transformaram em sangue. Foi com aquele bordão que ele ergueu os braços e viu Deus abrindo o mar. Aquele bordão era um sinal que fazia o povo lembrar do que Deus já havia feito e aquilo poderia fortalecer a fé daquela gente. Meu irmão, quanto isso aqui já experimentaram a fidelidade de Deus nas suas vidas, tem histórias do cuidado de Deus, você está passando por lutas e aflições, lembra do que Deus já fez, não é à toa que Jeremias, quando está numa situação super complicada, o povo tinha sido exilado, ele viu o parente indo embora, gente morrendo, ele começa a dizer, Senhor, eu quero trazer a memória, Aquilo que me traz esperança. Lembra do que Deus já fez. Eu tenho algumas histórias que eu sempre me recordo. Eu gosto de lembrar do que Deus já fez em momentos diferentes da minha vida. Eu, toda vez que estou vivendo uma crise ou batalha financeira, eu lembro que quando eu era adolescente, uma vez nós fomos fazer uma viagem missionária. Todo moleque assim, a gente fez uma viagem missionária, levamos alimento num lugar, num lugar que era mais carente, ministramos a palavra e não fizemos as contas direito. E na hora de voltar da viagem missionária, faltou dinheiro para pagar o ônibus, o motorista do ônibus. E aí a gente fez as contas, começamos a juntar a grana e faltava 50 reais. Naquela época, para um monte de adolescente, era uma grana, assim, violenta. É, e aí, o que a gente faz? E naquele ímpeto, eu tinha acabado de me converter. Falei, galera, tem um texto lá na Bíblia que diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Vamos pôr o dinheiro aqui, vamos orar e, e Deus vai fazer um milagre. Não dá certo a gente fazer a obra missionária e dar calote no motorista. A gente fez uma rodinha no meio do ônibus e começamos a orar. Até hoje, eu não sei explicar o que aconteceu. Eu sei que quando nós terminamos de orar e fomos contar o dinheiro, não faltava mais 50 reais, faltava só 10. E aí um menino falou, 10 reais eu tenho, inteiro. Olha que safado, passando dificuldade, ele guardando dinheiro. 
Eu não sei se Deus multiplicou o dinheiro, se ele mandou, eu não sei o que aconteceu. Alguns falam para mim, pastor, empresta essa tua Bíblia aí. Eu falo, essa não, estou brincando. Mas Deus é poderoso. E toda vez que eu estou passando uma crise assim, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Eu era adolescente, vi lá a tua fidelidade na minha vida. Eu lembro quando eu estava tomando banho, um dia desesperado, angustiado, os meus pais estavam doentes, eu estava passando crises pesadas é, no meu coração, e eu entrei chorando no chuveiro. E eu falei assim, Jesus, se o Senhor me ama... Se o Senhor está ouvindo mesmo a minha oração, me dá um sinalzinho do teu amor. Fechei o chuveiro. Quando eu estou saindo do banheiro, toco o telefone. Eu abro a porta, vou atender o telefone, um amigo meu. Amigão. Ele diz assim, eu estava aqui orando por você e Deus mandou ligar para você e dizer que Ele te ama. Pô. E aí começou a ler um texto da palavra de Deus que é exatamente aquilo que eu estava passando eu me ajoelhei na beira da cama aquele dia comecei a chorar e eu dizia que Deus é esse que escuta até os sussurros da nossa alma você tem histórias eu sei que aqui no meio do povo de Deus tem histórias tão lindas, mais lindas do que essa, da fidelidade do cuidado de Deus gigantes estão surgindo tempestades ventos fortes lembra do que Deus já fez e a sua fé será fortalecida em nome de Jesus e a Bíblia continua terceira lição quantos aqui querem derrubar gigantes pela fé? mantenha-se inteiramente fiel ao Senhor diga para o irmão que está ao teu lado mantenha-se inteiramente fiel ao Senhor e eu acho interessante que essa isso que eu acabei de dizer aparece três vezes nesse texto no versículo 8 a Bíblia vai dizer assim o próprio Caleb está falando a respeito de si mesmo eu fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus no versículo 9 ele vai dizer que Moisés fala sobre ele. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. E no fim, no versículo 14, Josué vai falar isso. Por isso até hoje Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu, Jefonel. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Eu, eu creio que existem gigantes na nossa vida que derrubamos por causa da intervenção de Deus em resposta à nossa fidelidade para com Ele. Existem gigantes que Deus derruba para nós em resposta à nossa fidelidade para com Ele. E são vários os textos da palavra de Deus que nos ensinam isso. Por exemplo, um salmo que eu acho lindo é o salmo primeiro. Ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Agora presta atenção. Ele será como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. Tudo que ele fizer prosperará. Aleluia. Promessa de Deus. Salmo 128, eu gosto desse salmo porque ele diz, o homem que teme ao Senhor será feliz, e Deus recompensará o esforço do seu trabalho, e aí ele fala de outras promessas, ele diz, a sua mulher será como uma oliveira frutífera dentro de sua casa, os seus filhos sentarão ao redor de sua mesa, e no final do capítulo ele vai dizer, e ele verá, os filhos dos seus filhos, aleluia, existem promessas, que Deus reservou àqueles que são fiéis ao Senhor, e eu quero dizer em nome de Jesus meu irmão, para de justificar os teus pecados, 
por conta dos gigantes que se apresentam diante de você. Muitas vezes a gente faz isso. É a menina que está em um namoro, que sabe que não tem a bênção de Deus, mas como ela está tanto tempo sozinha, esse gigante da solidão apareceu, aquilo acaba justificando o seu pecado. É o irmão que aceita o emprego, o qual ele tem que fazer coisas com, com as quais ele não concorda, que não tem a ver com os princípios e valores do Senhor, porque ele está precisando do dinheiro, muitas vezes, por causa dos gigantes que se apresentam diante de nós, nós negociamos a nossa fidelidade com Deus, e a gente perde bênçãos, deixa eu dizer por quê. o crente fiel experimenta milagre que vem da parte do Senhor e tem história para contar, porque Deus derruba os gigantes, se permanecermos inteiramente fiéis ao Senhor, eu não sei o que Deus está lhe dizendo, eu não sei quais são os gigantes que se apresentam diante de você, mas eu vim aqui para te dizer, meu irmão, Existem promessas já escritas aqui na palavra de Deus Que Ele recompensa aqueles que se mantêm fiéis Se mantenha fiel Se mantenha inteiramente fiel E você vai ver gigantes caírem pela fé Última lição Tome iniciativas Que evidenciem a sua fé E eu acho bonito essa história, porque Deus deu uma promessa, Deus falou para Caleb que ia lhe dar a terra, que ia o abençoar, mas Caleb, crendo nisso, tomou uma iniciativa, e ele foi falar com Josué, Josué, eu já me prometeu, por isso eu vim aqui, reivindicar a terra que ele me prometeu, me dá a terra dos gigantes para conquistar, muitas vezes nós, Ouvimos a palavra, ouvimos a ordem de Deus, mas isso não se transforma em, não se transforma assim em iniciativas de fé. Eu creio que Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele foi porque acreditava que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele teve fé e sabia que o Senhor o iria livrar, mas ele tomou uma iniciativa de fé. Falou, Saúl, eu estou aqui. Eu vim lutar contra esse insurconciso filisteu. Estou aqui, me apresentar para a guerra. E muitas vezes Deus fala com a gente. Ele dá promessas. E a gente perde as oportunidades de Deus na nossa vida. E eu acho interessante porque aconteceu isso com o povo de Israel. Deus deu uma promessa. Que eles iam alcançar a terra prometida. Em pouco tempo. Pouco mais de dois anos. Eles chegam ao lugar. E aí, por causa de um relatório de espias que não tinham fé, o povo perde a oportunidade de entrar na terra prometida. E aí, olha que interessante, depois há uma confusão, os espias morrem, vem um grupo procurar Moisés e diz, nós vamos lá, a gente vai conquistar a terra. E Moisés fala, agora não, o tempo da oportunidade passou. E eles insistem, e não são bem sucedidos. Sabe por quê? Eu creio que Deus dá promessas e Ele espera que nós demos passos de fé. E eu creio que tem muita gente que está perdendo de ser abençoado. Eu lembro de um jovem que fazia parte da minha cela e ele estava procurando emprego. Quer dizer, ele não estava procurando. Ele veio para mim e falou assim, pastor, Deus já me disse que Ele vai me dar um emprego. Eu falei, que bênção mas quantos currículos você já entregou? Ele, nenhum, Deus falou que vai me dar um emprego. Eu falei, cara, você entendeu tudo errado. Deus já falou que vai te abençoar, agora vai atrás. Aí ele falou, tá bom, pastor. Aquela semana ele foi atrás, ele voltou para mim, pastor, consegui um emprego. Eu falei, glória a Deus. Sabe por quê? Deus às vezes nos fala ao coração e ele espera de nós algumas atitudes que evidenciem que nós temos fé foi assim quando o povo atravessou com Josué o Rio Jordão as águas ainda estavam fechadas mas Deus tinha dado uma palavra que ele ia abrir os rios, o Rio Jordão e eu acho lindo esse texto porque o povo vai caminhando 
os levitas na frente, com a arca da aliança, que representava a presença de Deus manifesta no meio do povo, e eles colocam o pé na água e nada acontece, a Bíblia diz que o Senhor interrompe o curso do rio, lá numa cidade longe, as águas foram baixando devagarinho, mas eles vão andando no meio das águas, enfiando o pé no lodo, cheio no meio do rio, e enquanto eles andavam, Deus vai abrindo o rio por completo, e o povo passa pé enxuto, o que eu estou dizendo para você irmão, dê passos de fé, o Senhor falou contigo, tome a iniciativa, e você vai ver gigantes caindo em nome de Jesus, por fim eu, gosto de imaginar, a influência desses dois homens, Josué e Caleb, no meio do povo, eu creio que, esse senhorzinho de 85 anos, cheio de coragem, que acreditava que o senhor era com ele, e se apresenta para a batalha, ele se transformou numa grande inspiração, para todos aqueles líderes das tribos, que faziam parte de uma nova geração, e que precisavam agora conquistar a terra prometida, é quase como se alguém que olhasse, se esse senhor está fazendo isso, eu também posso, que fé, que ousadia, e eu creio que, aqui no nosso meio, Deus tem levantado irmãos e irmãs, ao longo da história dessa igreja, que tem sido inspiração de fé, para nós, a geração mais jovem. Quantos aqui já fazem parte dessa igreja há mais de 30 anos? Levantem as mãos. Olha quantos irmãos, levantem as mãos bem alto, olha só. Alguns desses irmãos que estão aqui, foram inspiração de fé para mim. Assim como eu fico imaginando os mais novos olhando para Caleb. Muitos dos irmãos aqui não fazem ideia, mas já ministraram na minha vida. E eu creio que quando a gente tem fé, e enfrenta gigantes pela fé, a gente torna-se inspiração para os mais novos. Eu lembro que eu gostava de vir aqui almoçar, é, sempre, quase sempre almoço aqui na igreja, e o seu Temístocles, quantos lembram do seu Temístocles? O seu Temístocles, ele tinha o costume de vir aqui à igreja almoçar, quase todo dia ele vinha, e as, quando eu chegava aqui, ele sentava na minha mesa, porque ele gostava de ficar discutindo a Bíblia, e tal, e, e ele às vezes me contava algumas histórias, e eu lembro de uma história que ele me contou, que me inspirou demais, quando os irmãos compraram o terreno aqui da igreja, e precisavam pagar a construção ali do ginásio, que a gente se reúne com os jovens, ele dizendo que eles fizeram conta errada, faltou um zero na conta, e que o pastor na época desafiou aos membros da igreja a darem um salário inteiro para pagarem a obra da construção, e aí falou, olha, eu dei o meu salário, os meus amigos, mão de mão, a gente deu porque a gente queria ver essa obra completada, aleluia, gente que é inspiração de fé, eu lembro de ir nas férias, normalmente em janeiro, no verão eu passava as férias na casa dos Sofonias e da Janeti. E como era gostoso. Primeiro porque eles são pessoas maravilhosas. E a família toda. E, mas uma coisa que me inspirou, eu lembro. Eu era moleque, tinha oito, nove anos. Mas quando chegava domingo, a gente estava de férias. Mas eles reuniam a, os irmãos da igreja que estavam espalhados no litoral, e convidavam para ir para sua casa, para fazerem o culto dominical, e aí eu lembro do Vossofo explicando, olha, hoje é domingo, é dia do Senhor, a gente brinca, todos esses dias estamos de férias, mas no dia do Senhor a gente se reúne para buscar a Deus juntos, e eu lembro que isso ficou gravado aqui na minha cabeça, é dia do Senhor, é dia de buscar Deus, seis a gente brinca, seis a gente trabalha, mas um a gente separa para Deus, eu lembro de uma reunião que eu vim aqui da terceira idade, e eles estavam falando sobre ah, os grupos da mocidade na época, e que tinham responsabilidades por pontos de pregação na cidade, 
E esses pontos de pregação viraram as igrejas que nós temos hoje aqui. E aí um dizia, eu era do grupo que plantou a igreja do Bacacheri. Eu era do grupo que plantou a igreja da Alameda. Eu era do grupo que plantou a igreja do Prado. E eu falei, meu Deus. Essas igrejas, eles plantaram. Isso me inspira. Eu lembro de um irmão aqui, o seu Humberto, que um dia entrou na minha sala com os olhos cheios de lágrimas. Fazia um trabalho missionário numa das favelas daqui de Curitiba. Falou, pastor, leva os meninos no acampamento. Eles não têm dinheiro, mas Deus falou que é para eles irem. Aí, fazer o que o senhor Humberto estava pedindo? Levei os meninos. Quando eu chego no quarto, os meninos vão se apresentar. Falei, vamos fazer devocional, mas antes cada um fala o seu nome. O pessoal foi se apresentando, desce um rapaz forte na cama, negão, assim, ele diz, meu nome é Urso, aquele ali é o Tuiuiu, o Pudim, o Estrela e o Raus. Falei, legal. Falei, nós somos do projeto de escoteiros que o seu Humberto realiza lá na vila onde a gente mora. Falei, que bom, sejam bem-vindos, dê um abraço nos meninos. E eles ficaram o acampamento todo. Eu lembro que aquela noite eu tava, terminei a, a devocional, Antes de terminar a devocional, o urso levanta a mão assim e fala, pastor, queria te pedir autorização para lhe chamar de chefe. Eu falei, de chefe? Por quê? Não, é que lá nos escoteiros, o seu Humberto nos ensinou que ia chamar os nossos líderes de chefe. Falei, tá bom, me chama como você quiser. E aí, pus a galera para dormir, não sei quantos já trabalharam em acampamento de adolescentes aqui, meu irmão, na hora de dormir, você quer provar o fruto do Espírito, paciência, longanimidade, domínio próprio, trabalha no retiro de adolescentes. E aí começa a travesseiro, um para um lado, uma bagunça, que não para de falar, e risada e tal, eu, meu Deus, você pede uma vez, pede a segunda. E aí eu estava no meio dessa provação, e o urso desce da cama e diz, pessoal, o chefe mandou todo mundo ficar quieto aqui. Se vocês não ficarem quietos agora e tratarem de dormir, vocês vão se ver comigo amanhã. <risos> Cheira forte. Morava na favela. Fazia parte do, do esquema de tráfico. Todo mundo dormiu na hora. Foi uma maravilha. Falei, esse negócio de chefe dá certo. E aí a gente teve um retiro. Estrela, Pudim, Tuiuiu, House participavam de tudo. Eu nunca vou me esquecer, no culto da fogueira que a gente estava fazendo ali, e eu estava pregando, ministrando, de repente eu escuto um sussurro. Ô oh, chefe, que foi os? Posso dar um testemunho? Mas agora, é, posso dar um testemunho? Falei, pode. Eu tinha falado para eles, estava com o um gravetinho na mão, que em breve a gente ia jogar os gravetinhos, confessando os nossos pecados. Os pegou o gravetinho, falou, eu quero jogar nessa fogueira esse gravetinho. Porque hoje eu entendi que Jesus me ama. E eu quero entregar a minha vida para Jesus. Lá na favela onde eu moro, eu estava envolvido com tráfico. Eu usava drogas. Mas hoje eu entendi o amor de Deus. Naquele dia se converteu urso, pudim, estrela, tuiu e house. Nós voltamos para a igreja, o urso veio aqui na frente dar testemunho. Eu nunca vou me esquecer do seu Humberto sentado numa dessas cadeiras e os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Quando terminou o culto, ele não se cabia em si, ele veio abraçar aqueles, aqueles meninos, colocou eles numa Kombi, levou para casa cada um deles. Eu também lembro no dia que eu batizei o urso e o estrela. O seu Humberto estava aqui, chorando de novo. E sabe, o tempo se passou. Esses dias eu estava no culto, chegou três meninos, três marmães, urso aqui da igreja, mas os outros eu nunca mais tinha visto. Pastor, lembra da gente? Eu falei, não lembro, não vou mentir. Ele falou, eu sou estrela, aquele ali é o pudim, esse é o tuiuiu. A gente só veio dizer para você que a gente continua crente. A gente não vem aqui porque é longe, mas a gente vai na igreja lá na nossa comunidade. Aleluia. Louvado seja Deus pela vida do seu Humberto e de tantos outros irmãos nessa igreja que me inspiram a ter fé e que não importa a idade, se a gente confiar em Deus, 
a gente pode ser usado pelo Senhor, desde as crianças aos mais velhos, nós vamos derrubar sim gigantes pela fé, eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se o Espírito tocou teu coração, de alguma maneira, e você quer derrubar gigantes pela fé, onde você está, fica de pé, vamos orar juntos, e nós vamos nos preparar assim, para a celebração também da ceia, em breve, mas fique de pé, se você quer apresentar o teu gigante agora para Deus, fala Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida, eu preciso do teu cuidado, eu preciso desse entusiasmo, desse vigor, que vem da parte de Deus e que nos ajuda a vencermos gigantes pela fé baixa tua cabeça, fecha os teus olhos quero que você visualize agora a situação que tem roubado a tua paz o desafio que parece ser maior do que você quero que você enxergue isso agora E nós vamos orar. E antes de orar, eu quero te falar em nome de Jesus. Lembra das promessas de Deus. Lembra do que Deus já fez. Se mantenha fiel ao Senhor. Tome iniciativas, dê passos de fé. E as tuas histórias. Os gigantes que você derrubou. Vão se transformar em inspiração para os outros. Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, cada um de nós, que aqui viemos. A história de Caleb me inspira, nos inspira. Um senhor de 85 anos, que diz, eu vou para a batalha. E diz mais, me dá a terra dos gigantes para conquistar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a não ter medo dos desafios que aparecem diante de nós, pelo contrário, que a força que vem de Deus, que a confiança nas promessas, nas palavras do Senhor, tomem conta do nosso coração, que a gente possa manter o foco em Jesus, e lembrar das tuas promessas, e ver gigantes caindo na nossa frente, dia após dia, pela presença de Deus que age em nós, Senhor, eu não sei quais são os gigantes que meus irmãos aqui visualizaram. Alguns estão sofrendo, Deus. Estão se sentindo em meio a tempestades. Mas eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus. Revigora, fortalece os teus servos. E que eles possam enxergar com os olhos da fé. Assim como Eliseu, que diante de um exército inimigo, conseguia vislumbrar as miríades e miríades de anjos que lutavam a seu favor. Abre os nossos olhos, para que possamos ver a tua intervenção, o teu cuidado, o teu poder derramado sobre nós. Age em nosso meio, Pai. Faz milagres e maravilhas entre nós nos ajuda a derrubar gigantes pela fé, em nome de Jesus, amém, amém.